0: Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaux.
1: Bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans les Dessous de l'Infox. L'émission d'aujourd'hui est consacrée aux mirages qui surgissent parfois sur les réseaux sociaux pour influencer l'opinion à son insu. En l'occurrence, c'est le récit de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine qui est visée, avec de fausses unes de journaux, de faux graffitis dans les rues. Nos chroniqueurs Alexandre Capron et Grégory Genevrier se sont penchés sur ces images trompeuses qui derrière ces campagnes d'intoxication Et pourquoi Alexandre et Grégory tenteront de démonter le subterfuge en début d'émission La guerre en Ukraine est un terrain de prédilection pour la désinformation. Mais tout y passe sur les réseaux sociaux, crise sanitaire et autres conflits de par le monde. Il va falloir s'armer de patience pour endiguer le phénomène. Notre invité Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, nous dira quelles sont les pistes étudiées pour y parvenir en 2023 grâce à la loi, mais pas seulement. Mais pour commencer la chronique d'Alexandre Capron, notre confrère des Observateurs de France 24. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous avez repéré ces dernières semaines un curieux phénomène, plusieurs couvertures du journal satirique français Charlie Hebdo en rapport avec la guerre en Ukraine et qui ont toutes en commun d'être des fausses unes de journal.
2: C'est une thématique qu'on surveille effectivement depuis septembre. On a vu émerger plusieurs unes attribuées à Charlie Hebdo qui circulent majoritairement dans des publications en russe sur des chaînes Telegram ouvertement pro-Russie. On en a compté au moins six qui ont toutes pour point commun de caricaturer une situation en rapport avec la guerre en Ukraine. Sur certaines de ces couvertures, on voit même Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, caricaturé sous la forme d'un chien qui réclame l'argent de l'Union européenne. Le problème, c'est qu'aucune de ces unes n'est présente sur le site de Charlie Hebdo, tout simplement car elles sont fausses et n'ont pas été éditées par le journal. Ça n'a pas empêché certaines personnalités pro-Kremlin, comme par exemple Vladimir Soloviev, un présentateur très connu en Russie, de les relayer à ses 1,4 million d'abonnés. Et bien sûr, il n'a jamais précisé qu'il s'agissait là d'une fausse couverture.
1: Et alors, il y a une couverture qui a particulièrement attiré votre attention, Alexandre
2: Je vais la décrire pour nos auditeurs on voit un dessin de deux supporters de l'Ukraine qui écrivent sur un mur « Sieg en référence au salut à la victoire nazie. Au premier plan, on voit deux Qataris qui portent un kéfier et qui regardent dans un dictionnaire se demandant ce que ce mot peut vouloir dire en ukrainien. Ce dessin, c'est en fait une référence à une accusation régulière de Vladimir Poutine qui explique que l'Ukraine abrite de nombreux nazis.
1: Mais surtout, ce que je viens
2: de décrire, est-ce que ça vous dit quelque chose
1: Alors C'est exactement ce qu'on voyait dans une fausse vidéo de Al Jazeera qui a circulé il y a quelques semaines et qui affirmait que deux supporters ukrainiens avaient été arrêtés pour avoir fait des tags nazis lors de la Coupe du Monde au Qatar.
2: Exactement. Cette fausse une de Charlie Hebdo, en fait, elle fait référence à un événement qui n'a jamais eu lieu et qui se base sur une fausse vidéo qui a été créée pour la propagande pro-russe. Là, on est clairement dans la création de faits alternatifs où la fausse couverture fait référence à un faux événement dans une fausse vidéo.
1: Alors, ça fait beaucoup de choses fausses. Mais alors, quel est l'objectif de ces fausses couvertures, Alexandre
2: en enquêtant sur le sujet, j'ai pu euh, rentrer en contact avec un média russe indépendant qui s'appelle Provereno Media, qui a repéré au total une quinzaine de fausses couvertures de médias créés depuis l'été dernier, et donc pas seulement de Charlie Hebdo. On trouve des fausses couvertures de médias allemands, espagnols, turcs, indiens, qui relaient tous la vision russe du conflit en Ukraine
1: derrière des caricatures. Et qu'est-ce qu'il vous dit, le rédacteur en chef de Provereno, Ilia Aber? À quoi servent ces unes de journaux
2: Selon lui, il y a un objectif c'est s'adresser aux utilisateurs russes des réseaux sociaux pour leur faire croire que de nombreux médias occidentaux soutiennent la position de la Russie dans la guerre en Ukraine. Il y a Ber a eu des mots forts. Pour lui, on assiste à une tentative de zombification du peuple russe grâce à de faux récits. Quand on regarde les chiffres de partage de ces fausses une dans les chaînes Telegram russes qui, qui dépassent parfois les 500 000 vues, on peut dire que la stratégie touche un très large public.
1: Merci Alexandre. On peut retrouver les détails de cette enquête sur ces fausses couvertures de Charlie Hebdo sur le site des observateurs de France 24. Alors vous parliez de fausses couvertures de journaux, mais il y a aussi les faux graffitis moquant le président ukrainien Volodymyr Zelensky à en croire les réseaux sociaux. Plusieurs peintures de la sorte auraient fleurit dans plusieurs villes d'Europe ces dernières semaines. Grégory Genevrier a mené l'enquête.
3: Vérification faite
1: Bonsoir Grégory Genevrier. Bonsoir Sophie. Alors ça fait un petit moment que cet infoc se traîne sur les réseaux sociaux. D'autres fact-checkers s'y sont intéressés mais le mensonge perdure et se multiplie. Il prend différentes formes. C'est ce que vous avez constaté il y a quelques jours, cette fois en Espagne Grégory.
3: Oui, Volodymyr Zelensky caricaturé en cafard en train de grignoter l'Union européenne. Selon l'ambassade de Russie en Espagne et plusieurs internautes, voici le graffiti qu'auraient réalisé des artistes polonais à Madrid. La photo qui présente cette peinture montre un artiste en train de terminer son œuvre dans une rue madrilène.
1: Alors ce graffiti existe-t-il vraiment
3: Non, il n'a jamais existé. Hormis cette photo, il n'y a aucune trace de ce graffiti, que ce soit en ligne ou même dans les médias espagnols. Et puis grâce aux indices présents sur ce cliché, nous avons pu identifier l'endroit exact où aurait été réalisée cette peinture. C'est dans une rue à côté du siège du Parlement espagnol. Nous avons contacté un commerce situé juste devant l'emplacement de ce supposé graffiti, le personnel qui passe tous les jours à cet endroit, nous a assuré qu'il ne l'avait jamais vu et qu'il n'en avait jamais entendu parler. On est donc ici face à une photo truquée.
1: Alors des faux graffitis du président ukrainien, il y en a eu d'autres récemment, Grégory.
3: Oui, le dernier exemple en date, c'est en France, en banlieue parisienne. Cette fois-ci, on nous présente une peinture de Volodymyr Zelensky, représentée comme un trou noir qui absorbe l'argent des Européens. Nos confrères des observateurs de France 24 mener l'enquête. Encore une fois, aucune trace de ce graffiti n'a été retrouvée. La mairie et les riverains affirment qu'il n'a jamais existé et une analyse de la photo révèle des indices de manipulation dans l'image. » Trois semaines avant ça, une peinture similaire dans une rue connue de Varsovie avait déjà été mise en avant sur les réseaux sociaux. Mais là encore, personne ne l'a jamais vue. Mais alors, qui diffuse ces photos truquées Eh bien, à chaque fois, la photo du graffiti apparaît d'abord sur un compte Instagram qui se présente comme le profil d'un groupe d'artistes polonais totalement inconnu. Bizarrement, elle est toujours supprimée quelques jours après sa publication avant de laisser place à un nouveau cliché ailleurs, en Europe. Cette photo est ensuite partagée par les relais de la propagande russe, notamment par le propagandiste en chef du Kremlin, l'animateur Vladimir Soloviev sur son compte Telegram, suivi par plus d'un million d'abonnés.
1: Et c'est toujours la même technique qui est utilisée
3: Oui, les photos se ressemblent comme deux gouttes d'eau. On y voit toujours un homme au sol en train de finir un graffiti au design similaire dans une rue passante avec quelqu'un qui semble toujours l'observer. Le montage est bien réalisé, il est donc facile de tomber dans le panneau.
1: Mais alors, quel est l'objectif de cette campagne de désinformation
3: Eh bien, ces infos visent à faire croire à tort que le soutien des Européens envers l'Ukraine s'affaiblit, voire qu'il est inexistant. Existant. selon le dernier sondage Eurobaromètre, la grande majorité des Européens approuve encore le soutien de l'Union Européenne à l'Ukraine. Cette propagande touche... Tout le monde, mais elle s'adresse surtout aux Russes que Poutine veut toujours convaincre du bien fondé de sa guerre.
1: Merci Grégory et très bonne fin d'année. La prochaine chronique des dessous de l'infox sera le 6 janvier 2023, même si sur les réseaux, il ne faut pas compter sur la trêve des confiseurs. On revient à présent sur l'année écoulée sur le front de la désinformation. Journalistes professionnels des médias tentent de trouver la parade. Reporter sans frontières est en première ligne dans ce combat, comme en témoigne notre invité Christophe Deloire.
0: On en parle.
1: Bonsoir Christophe Deloire. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste et directeur général de l'ONG Reporters sans frontières. Le combat de RSF, c'est traditionnellement le combat pour la liberté de l'information, pour la liberté de la presse, l'accès à l'information. Et c'est aussi, par conséquent, la lutte contre la désinformation. Alors, comment est-ce que vous qualifiez l'année qui vient de s'écouler sur ce front de la lutte contre la désinformation
0: C'est malheureusement une année où la désinformation perdure. Elle perdure parce que... Aujourd'hui, notre espace public, euh, l'endroit qui est virtuel, où on échange les idées, les opinions, les informations, est aux mains des plateformes numériques, aux mains euh, de dirigeants de plateformes américaines, chinoises, qui n'ont pas intérêt à lutter contre la désinformation, parce que ça va contre leur modèle économique. Et donc, quand on leur demande des mesures précises, systémiques, en fait, il y a une forme d'hypocrisie, ils refusent. Euh, ils affirment publiquement mener beaucoup d'opérations, euh, soutenir le journalisme par des subventions ici ou là. mais au ce, fond, qui une, ce, ce qui est rêve, un est fait, en...
1: ils le font d'un certain côté.
0: Ils font un certain nombre de choses, mais qui sont aux marges et qui au fond ne les gênent pas, qui leur permettent de dire qu'ils font quelque chose. Quand euh, des plateformes numériques euh, versent d'une manière ou d'une autre des subventions à des médias, ça leur permet euh, d'abord de s'attirer des formes d'amitié, peut-être euh, d'atténuer les critiques. Mais surtout, ça leur permet de ne pas aller au cœur du système. Et au cœur du système, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les algorithmes contribuent à lutter contre la désinformation. C'est-à-dire que les algorithmes fassent en sorte de promouvoir les informations qui ont été produites dans des conditions d'indépendance, dans des conditions de respect des règles éthiques, de la méthodologie journalistique avec une forme de transparence, et ne favorisent pas, à l'inverse, tout ce qui relève de la haine, de la rumeur, des informations euh, non vérifiées, enfin de ce qui est de, de l'ordre de, de simplement la capture de l'audience, la capture de l'attention. Et aujourd'hui, malheureusement, euh, notre espace public, il est organisé dans une logique marchande, parce que ce sont les plateformes qui l'organisent. Donc les plateformes, elles ont des intérêts marchands, quand ça n'est pas des intérêts politiques le cas échéant pour un pouvoir despotique.
1: Alors, est-ce qu'on peut attendre quelque chose Est-ce que vous attendez quelque chose de l'entrée en vigueur à venir de ce qu'on appelle en Europe le Digital Service Act Est-ce que cette législation, cette réglementation européenne pourra quelque chose contre les dérives sur les grandes plateformes
0: ben, C'est un premier pas, cette législation européenne sur les services numériques. C'est un premier pas parce qu'il n'y a, a, a pas de pays dans le monde aujourd'hui où il y a un tel... Euh, niveau de régulation et donc on, on peut trouver que c'est bien que ça a été adopté mais quand on regarde, malheureusement, c'est d'abord essentiellement sur la distinction entre ce qui relève de la liberté d'expression et ce qui n'en relève pas, ce qui fait exception, ce qui, au regard du droit international, constitue des restrictions raisonnables à la liberté d'expression. Mais ça traite assez peu, euh, ou même pas du tout, de la question de la fiabilité de l'information. Or, si on regarde l'évolution des démocraties, dans tout ce qui est licite, le mensonge licite, la publicité licite, la rumeur n'est pas euh, illégale en soi, eh bien, nos démocraties, au fil de l'histoire, elles avaient inventé euh, des mécanismes pour favoriser la fiabilité de l'information. Alors, ce n'était pas parfait, il y avait des formes de corruption de l'information, des biais politiques peut-être, etc., mais en tout cas, il y avait des mécanismes. Et aujourd'hui, le DSA, la législation européenne sur les services numériques, n'impose pas ces mécanismes. Alors, il y a un autre texte qui a tenté de l'imposer, qui s'appelle le code de conduite contre la désinformation de la Commission européenne, qui a été négocié avec les plateformes, et précisément, il y avait un indicateur qui était sur le fait que les plateformes devaient offrir à leur audience, sur une base volontaire, l'indicateur de fiabilité de l'information. C'était très léger comme engagement, sur 14 plateformes qui pouvaient signer le texte, parce que c'était un texte qu'elle devait signer elle-même, où elle devait cocher les engagements qu'elle prenait, une seule, une seule sur 14 a signé cet engagement, et encore, c'était Microsoft, je dois le dire, ça n'était pas pour Bing, son moteur de recherche, c'était pour LinkedIn. Bref, ça montre que quand il s'agit de prendre des mesures concrètes, même si elles sont légères, il a plus personne.
1: – Le problème aussi, c'est qui décide de la fiabilité C'est bien ça aussi. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre dans la situation d'avoir une sorte de, de ministère de la vérité à l'échelle de la planète
0: ?– Non, il faut surtout pas mettre en place de ministère de la vérité, effectivement, à l'échelle de la planète. Il ne faut pas que nos gouvernements, nos États constituent des ministères de la vérité. Euh, ça, dans les démocraties, on a réussi à s'en affranchir quand même, et heureusement. Mais il ne faut pas que ce soit reproduit à l'échelle planétaire. Et aujourd'hui, le ministère de la vérité, euh, disons-le, c'est quand même Elon Musk, sur Twitter. qui a fait des sondages euh, qui n'ont rien à voir, qui sont même euh, une contradiction, euh, le contraire de la démocratie, euh, être la sagesse des foules. Euh, c'est Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui parfois fait des choix et qui décide que des choses doivent être supprimées de, de Facebook. Mais ce qu'on peut promouvoir, ce n'est pas euh, donner du pouvoir à quelqu'un pour qu'il dise ce qui est vrai ou faux, ce qu'on peut promouvoir, c'est faire en sorte que les contenus qui sont produits dans des conditions L indépendance éditoriale, de respect des règles éthiques, de méthodologie journalistique, ça promule. Ça, c'est possible, ça existe, c'est disponible, maintenant, il faut le faire.
1: Et que faire face aux campagnes de désinformation <rire> lancées par des États, des campagnes qui visent à polariser la vie politique dans les démocraties Comment faut-il s'organiser faut... par rapport à ça
0: Il faut qu'on arrive à trouver des moyens de, de, de protection des euh, pays démocratiques, des citoyens, de leur liberté, face à des organes de propagande qui utilisent la liberté d'expression à des fins de, de manipulation. Et il ne faut pas être naïf, il ne suffit pas d'avoir une espèce de jungle en disant euh, tout est possible de la même manière, tout se vaut, euh, le public reconnaîtra ce qui est vrai et faux. On a besoin de garanties démocratiques. Et on est entré, récemment finalement, parce que ça date de 20 ans, dans une mondialisation de l'information qui, qui est nouvelle et où il n'y a plus de frontières dans le champ de l'information. Donc tout ce qui avait été établi au fil de l'histoire des démocraties, avec une régulation des médias notamment, qui avait des imperfections, mais qui quand même apportait beaucoup de, de choses positives, tout ça hein, était un peu détruit. Et donc aujourd'hui, euh, il y a besoin de développer euh, de nouveaux systèmes juridiques. Euh, il faut absolument éviter que ce soit des organes politiques euh, qui prennent des décisions. Et Par exemple, euh, après le... La guerre en Ukraine, lorsque l'Union européenne a pris des décisions qui étaient finalement prises par des organes politiques euh, sur la base de sanctions économiques, mais contre des médias, c'est très insatisfaisant. Il faut absolument reposer des garanties démocratiques. Et des garanties démocratiques, ça peut paraître euh, comme ça, conceptuel, un peu abstrait, mais euh, c'est des principes de droit qu'il faut appliquer. Euh, et la liberté euh, d'opinion et d'expression, c'est euh, la liberté d'expression en tout cas, elle est assortie de responsabilité, c'est dans le droit international. Donc.
1: Vous voulez dire qu'il y avait moyen de gérer la situation avec RT News, avec Sputnik News, qui euh, divulguait de des fausses informations de l'État, même euh, de l'État russe euh, Il y avait moyen d'agir autrement bah, qu'en interdisant ces médias
0: Non, mais y a, enfin, je, ce que je disais, c'est qu'en tout cas, euh, s'il fallait les interdire du fait que c'est des organes de propagande et qu'ils ne puissent pas du journalisme... Ce qu'il fallait faire, c'était que des autorités administratives indépendantes imposent des obligations qui sont parfois faites par la, la loi, qui sont par exemple celles de l'indépendance éditoriale, et que là, c'est un organe, Russia Today, RT, un organe sous tutelle qui euh, diffuse de la propagande édictée par le Kremlin. C'est pas la même chose qu'une rédaction de journalisme où les journalistes ne sont pas des petits soldats aux ordres euh, d'un dirigeant politique. Dans les démocraties, c'est le rôle d'institutions démocratiques de favoriser ces principes d'indépendance éditoriale et donc de prendre des sanctions, le cas échéant, contre des organes qui ne respectent pas ça. Mais il faut que ça soit fait conformément à un cadre juridique euh, qui permet qu'on n'entre pas dans l'arbitraire, qu'on n'entre pas dans la décision politique.
1: RSF vous êtes justement à l'origine d'un partenariat sur l'information et la démocratie. Où est-ce qu'elle en est cette initiative
0: en fait, l'idée, c'est que dans cet espace mondial, il faut, il faut euh, recréer des nouvelles normes de droit démocratiques, applicables. Donc on a lancé une initiative d'abord société civile, c'est-à-dire avec une déclaration dictée par une commission totalement indépendante et qui est devenue un partenariat intergouvernemental qui maintenant est, est signé par 50 États. Euh, il y a des États de tous les continents. Les États-Unis ont rejoint euh, en septembre en même temps que le Niger, plus récemment l'Albanie. Et ce partenariat, euh, aujourd'hui, nous permet de développer euh, des vraies propositions en termes de normes de droit. On a fait plusieurs groupes de travail qui ont édité des centaines de recommandations pour les parlements, pour les parlements de tous les pays démocratiques, on sent qu'il y a une très forte demande sur tous les continents de parlements qui sont parfois un peu, un peu, un peu perdus, qui en tout cas ont besoin d'être nourris, et on va créer euh, euh, l'équivalent du GIEC, qui s'appelle l'Observatoire sur l'information et la démocratie. Euh, C'est un peu... Euh, l'équivalent du processus climatique, mais pour le chaos informationnel qu'on a lancé, on a aussi l'équivalent des conférences des parties, euh, les fameuses COP qui sont des sommets sur l'information et la démocratie, qui sont organisés en septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.
1: Ça fait quand même un certain nombre de COP qui se déroulent sans qu'il y ait suffisamment de, de résultats. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir du concret assez rapidement, parce qu'il y a quand même urgence dans le domaine de la lutte contre la désinformation
0: ben, À peu près 60 des recommandations qui ont été formulées par notre forum sur l'information et la démocratie ont déjà été reprises dans euh, la législation européenne. Ce n'est pas suffisant, mais euh, c'est un début. Nous, on voit qu'il y a un intérêt, on discute avec eux. Beaucoup d'États et, et, et quoi qu'on en dise sur le, je suis pas là pour défendre le processus climatique parce que c'est pas mon sujet, mais finalement où est-ce que les choses se passent sinon là Effectivement c'est pas suffisant, c'est pas satisfaisant. Mais euh, la question, c'est plutôt de, de se dire, euh, pour faire quelque chose de bien, comment on fait Et où est-ce que ça peut se passer Et quel est le cadre Et comment on le crée Et euh, c'est ce qu'on a indiqué.
1: Merci beaucoup Christophe Deloire et, et bon courage dans cette tâche à la tête de Reporters sans frontières. Et bonne fin d'année à vous.
0: Merci à vous Sophie Malibaud.
1: Les Dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Hélène Dutruc-Rosset qui a réalisé cette émission. Passez une excellente fin d'année. Au plaisir de vous retrouver en 2023. En attendant, il y a le site RFI, la rubrique Stop l'Infox pour retrouver chroniques et invités et vous aider à décrypter le vrai du faux sur les réseaux. Tout de suite, place à l'information sur l'antenne de RFI.